0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante e ao mesmo tema, um tema que pode gerar muitas confusões e até mesmo polêmicas, que é a educação domiciliar. Será que de fato é possível ensinar os seus filhos sem colocá-los na escola? Será que essa educação vai ser suficiente? Será que o Estado deve obrigar crianças a irem para o colégio? ou não essa conversa nós vamos fazer com o Cipriano um cara que simplesmente decidiu seguir com a educação domiciliar com a sua filha independente do estado gostar disso ou não nem vou me antecipar muito aqui vamos para nossa conversa mas antes lembre-se que nossos apoiadores estão na descrição você pode ver o link de todos os apoiadores ali infelizmente nós estamos atrasados aqui na publicação desse podcast e por conta disso você já perdeu os anúncios da Black Friday mas ainda assim Há espaço para você conhecer excelentes oportunidades de comprar bons equipamentos de marcas que nós confiamos aqui na descrição, aqui embaixo. Então corre lá para dar uma olhadinha. E no mais, vamos conversar. Cipriano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito legal ter você aqui, cara.
1: Meu, é um prazer estar aqui falando contigo, como eu já tinha conversado contigo antes. Sou teu fã, e minha filha acompanha <risos> o teu trabalho já faz um tempo então, pô, uma honra falar com você,
0: cara. Legal, eu, na verdade eu que agradeço pelo seu tempo, né, é como eu disse antes da gente começar, eu fico feliz de saber que o nosso trabalho tá sendo apreciado, até porque muitas vezes a gente tá tão focado em números, né, cara, que a gente esquece que por trás de cada númerozinho de inscritos tem uma pessoa que nos acompanha, isso é muito legal, e quando a gente nos toma essa realidade, né, de caramba, eu tô impactando positivamente pessoas, é muito legal. Mas hoje o papo não é sobre a gente, né, cara? Hoje o papo é sobre um <risos> tema que é muito polêmico nesse país, sejamos honestos. Eu não sei por que é tão polêmico, sejamos honestos, mas é polêmico. Mas antes disso, eu queria entender, quem é você? Me, exp... Me faça uma breve apresentação da sua pessoa.
1: <risos> então, Júlio, uh, cara, eu sou o Supriano, uh, faço educação domiciliar e estou aqui falando contigo hoje por isso. <risos> Legal. A questão, a questão é... Uh, a gente optou pela educação domiciliar faz, faz uns três anos mais ou menos cara uhum. e a gente ficou um tempo fazendo educação domiciliar né, achando que estava tudo certo, estava tudo tranquilo que não tinha problema algum o que estávamos fazendo até que nós recebemos uma ligação do conselho tutelar aqui da cidade de Florianópolis eu moro em Florianópolis, uhum. na
0: Santa Catarina
1: uh, eu recebi uma ligação no conselho tutelar, perguntando por que, que minha filha não estava na escola. Eu ela não está na escola porque a gente resolveu fazer educação domiciliar. Ah, mas pô, educação domiciliar é crime. Na época, o, não tinha sido ainda julgado pelo STF a questão da educação domiciliar. Por que, que o STF estava julgando? Uma família do Rio Grande do Sul recorreu ao STF uh, o direito de fazer educação domiciliar. Né? Então, nessa época, ainda não estava... Uh, Sendo julgado, não tinha sido, saído, não tinha saído nada, estava sobre estamento, acho que essa é a palavra, cara. Estamento. Estava uhum. é, parado, estava estacionado já há algum tempo uhum. no processo. E eu falei, não, não, não vou fazer, não faço porque não foi julgado, não tem nada ainda julgado. Naquela época tinha uma outra percepção de mundo, outra percepção de vida, enfim, eu ainda acreditava. isso fazem quanto,
0: quantos, quanto tempo? Quantos meses? Eu ainda... cara, isso foi em 2017. Ah, recente. Nessa sim, sim. época você tinha uma filha, você tem uma filha hoje, é uma, somente uma filha você tem?
1: Não, eu tenho duas filhas, duas na filhas.
0: Legal, e quais são as idades dela? Só pra gente começar a se localizar na, na sua realidade. Sim,
1: perfeito. Uma tem 16 anos, na verdade, aquilo só é minha esposa, né? Não é minha filha, mas enfim. Uhum. É, não mora com a gente. E tem a Sofia, tem 12 anos.
0: Tá, a Sofia é quem hoje está faz em ex... regime de homeschooling, digamos assim. Isso, isso, ela que faz educação auxiliar. Legal. E desde quando que ela está nesse processo? Cara,
1: foi em 2017 que a gente começou. A gente começou, a gente já vinha pensando sobre isso há muito tempo. Uhum. Só porque nos faltou coragem para fazer isso. Uhum. A, gente, a gente pensava, pô, será que funciona mesmo a educação domiciliar? Será que é algo viável? Será que se adequa à nossa realidade? Todas as dúvidas que as pessoas têm, a gente tinha. Aí chegou uma situação que dentro da escola, né? e eu não vou aqui culpar professor, não vou culpar, não vou dar nome professor, porque o professor é culpado, na verdade é um, a culpa é de uma forma geral. Né? Uhum. É, eu não gosto de usar esse, esse termo sistema, cara, porque já está muito batido, mas de uma certa forma é o que é. É, o... é, é, é a
0: troca é. de relações humanas construída na sociedade, o é um é, sistema, né? É. Esse, esse sistema, né? É, às vezes
1: é bom, esse sistema muitas vezes está é despersonalizado, a gente não sabe o que é de fato, então, para dar um para contextualizar o que, que é esse sistema, é educação, sistema educacional. O sistema educacional ele, ele tá, ele tem, tem uma forma de agir, uma forma de, de ser de ser pensado. E ele age, trabalha com os alunos, focado nisso, nesse nesse modelo que se pensa. Né? Certo. E, e nós não gostávamos disso, não gostávamos do, das coisas que estavam acontecendo, não concordávamos com aquilo, e nós decidimos tirar. Na escola, foi aonde em seguida nós recebemos uma ligação do conselho, sei lá. Falei para a conselheira, minha, que ia continuar com o processo. Falei, não, faz o que tem que fazer, faz o trabalho. Você paga para isso, faz isso. Eu não vou te dizer que tem que fazer deixa deixar de fazer. Responsabilidade é tua. Cara, passou... Pode falar.
0: Não, não, eu tô, eu tô me perguntando aqui, é interessante você pontuar isso, depois eu queria entrar nisso com mais profundidade. Mas, uh, quer dizer que do ponto de vista estatal, nós não temos... Outra opção a não ser ter o nosso filho dentro desse sistema de educação, é isso?
1: Exatamente, cara. Eu até tá. fiz aqui um roteiro depois, que seria interessante eu poder falar claro, para que claro. as pessoas tenham ideia exatamente como funciona a educação, cara.
0: Legal. Eu acho interessante pontuar uma coisa importante antes da gente se, de se aprofundar na conversa. Uh, pessoal, por que, que a gente traz esse assunto no sobrevivencialismo? O sobrevivencialismo é um portal que visa fazer você se tornar mais responsável pela sua própria vida. E, em muitos momentos, isso significa lutar pelas suas liberdades individuais, de você ser capaz de fazer o que você quer, desde que seja sob seu controle e não desrespeite ninguém. E nesse quesito entra o aspecto de filhos. Muitas vezes, talvez a educação que você vê pelo, filho, pelo, pelo Estado não entra nos patamares de que você considera ser adequada. Então, cabe a você sim o direito de ensinar o seu filho em casa. Desde que você tenha os meios para tal né? Então por conta de toda essa história Inclusive eu como recém pai aí Minha filha tem um ano e cinco meses Uh, eu tô começando a pensar sobre isso. Né? Uhum. Então, é muito interessante ver alguém que já está há vários anos à minha frente. E é por isso que nós estamos falando sobre isso no sobrevivencialismo, tá? Porque quanto mais independente do estado, do sistema você estiver, relativamente mais seguro você estará. Então, com essa, essa contextualização, agora sim a gente pode continuar. <risos> Não,
1: é perfeito que falou, cara, exatamente isso. É uma questão de sobrevivência mesmo. Uhum. Sobrevivência frente a um modelo que existe. E como eu estava falando, é... passou um ano, cara, desse, dessa ligação do Conselho Tutelar, foi quando entraram em contato novamente conosco. Porque foi um, exato, mais ou menos um ano, cara. Quando o STF, foi o tempo que o STF levou para julgar o, a situação do quação do, domiciliar. Foi, é, o STF julgou, passou acho que um mês o, recebi uma ligação da promotoria. Do, daqui de Florianópolis Da infância e da juventude, acho que esse é o nome E eles perguntaram é, Se minha filha estava na escola Eu falei, não, ela não está na escola Ah, por que ela não está na escola? Porque eu estou fazendo a educação no domiciliar Ah, mas o STF decidiu Que educação no domiciliar é crime Eu falei, o STF não anda em mim Eu decido que é assim que eu posso... Você,
0: você escolheu uma, uma postura de confrontação, né? Muita gente mandaria um migué, talvez matricularia a filha num colégio que fizesse um bem bolado, né? Você decidiu bater de frente, né?
1: Sim, cara. Não sou, no, 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 Aqui não quero dizer que eu sou uma pessoa uh, que gosta de, de, de briga, não é isso? Mas tem vezes que a gente tem que brigar, cara. Ou a gente estabelece o nosso território, estabelece, fica o pé, aquilo que a gente acredita. Ou uma onda avassaladora vai tomar a gente e vai jogar a gente onde a gente não quer. Aí, hum. nesse, nessa situação, eu falei, não, eu vou brigar por isso, eu não vou ceder nisso. E pensando com a pessoa, que ela não se identificou da promotoria, era assistente da promotoria, se não me engano, ela começou, ah, mas tu não pode fazer, começou, a, a, até se exaltou. Eu falei, tá, peraí, é, primeiro, como é que é teu nome? Ela falou primeiro o nome dela. Falei, tá, e o sobrenome, matrícula, coisa desse tipo? Eu não vou falar. Falei, como assim? É uma funcionária pública, tu tem que te identificar, tu tá aqui ligando pra mim, dizendo o que, que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. E tu vem dizer que tu quer que eu acredite no que tu tá dizendo? sem sim, garante que tu tá da promotoria. Quem que? Não sei que é um vizinho maluco querendo me encher o saco. ah é, porque não sei o que, tá, tu não pode. Falei, é, eu vou fazer, eu não tô nem aqui. O STF decidiu, cara. O STF não manda em mim, pronto, chega. E aí, beleza, ela pegou o telefone na minha cara. Passou um tempo, recebi uma intimação, cara.
0: Uma eu, eu acho que eu vi essa, seu, seu posicionamento no Twitter. Bastante enfático, inclusive.
1: <risos> eu recebi uma intimação. Nessa primeira intimação, Júlio, eu resolvi Eu resolvi é, responder. Recebi a intimação na quinta-feira para aparecer no, no juizado ou no tribunal na segunda, se eu não me engano sem um espaço curtíssimo de tempo para arranjar advogado, para fazer tudo o que tinha que fazer. Uh, encontramos um advogado que também tinha interesse na educação domiciliar, uma advogada, na verdade, Maria Júlia Maria Júlia Manzi, um sonho incrível, e ela foi lá, nos representou. A gente levou tudo, cara, que a gente tinha. que a gente salvava tudo, tanto na internet, a gente usava muito internet para fazer, usava não usa, né muita internet para salvar as coisas material escrito, cara, levando bolsas e bolsas de trabalho, livros, cara, tudo para audiência. A gente chegou lá, cara, um temp... ficamos esperando um tempão, assim, já era noite quando a gente foi atendido, minha esposa que pôde entrar, eu não pude entrar, e quando ela entrou, ela não pôde falar. Né? O juiz disse que ela não podia falar, que ela tinha que sair de novo da sala, tinha que ouvir o conselho do telar. Conselheiro conselheira foi ouvido. e foi protocolado pela nossa advogada, na época, é, a suspensão, por quê? O, o STF ele não tinha publicado o acórdão da audiência, eles, eles fizeram a audiência e não publicaram o um acórdão então não havia nada decidido de fato né? então por conta disso uh, foi suspe... suspenderam a audiência beleza é, o
0: que
1: você estava dada... tá dizendo
0: é, desculpa, é, mas é o que você tá me dizendo então é que o o sistema atual não tinha meios e nem regulamentações de o que fazer com alguém que escolhesse homeschooling, não, é isso? Não, tem, não tem. Eles não sabem o que fazer, resumindo? Não, não. Isso, vai,
1: isso cara, é uma coisa extremamente complicada. Por quê? Vai da interpretação da promotoria local. Uhum. Há um promotor, se eu não me engano, em Jaraguá. Ele fez o doutorado dele na Espanha, tá? É, sobre educação domiciliar. Ele fez uma palestra, eu tive nessa palestra, eu palestrei também nesse, nesse evento, é sobre falou sobre educação domiciliar. Ele é favor, é favorável à educação domiciliar. Lá, os casos de educação domiciliar, na mão dele, simplesmente não tem continuidade, porque para ele ele entende que tá certo. Aqui, na audiência que a gente teve, o promotor disse que faria da, é, se Deus quisesse, porque a nossa advogada falou: não, mas tem um, assim, a gente tem que suspender por conta da, é, que não foi nada julgado, não existe nada julgado, tal, enfim, existe um projeto até de lei. Aí o promotor aqui de Florianópolis disse, Deus queira que não seja aprovado. Então depende de cada promotor, depende de cada juiz. É Como grande
0: parte da legislação brasileira sempre depende do humor de quem está lendo a lei. Exatamente, cara. Exatamente. Entendi. É, né? e aí, mas e aí? Você foi na audiência e, e quais são Sim. os riscos? O que aconteceu? Então, cara, fui na audiência, não deu em nada naquele dia. foi suspenderam, daí teve um acórdão. E
1: cara, começou a gente eu e a Alana, que é a minha esposa. A gente ficou pensando nessa situação toda. Eu fiquei muito puto da cara, perdão, na palavra, cara, por conta do desse negócio, por quê? nos deram uma, assim um tempo curtíssimo. É, a nossa advogada, né? Quando depois ela teve que viajar pra Polônia, fazer os cuidar da vida dela, né? Tinha as coisas dela para fazer e eu tive que contratar outro advogado. E aí, cara, assim eu fui ver, porra, uma fortuna para contratar um advogado que não entendia o que o, o eu que tinha que fazer, cara. Eu não entendia bolhufas
0: de, de educação domiciliar, é a regra de que, de certa forma, o sistema ele te vence pelo cansaço, né?
1: Exato, cara exato. E aí eu falei, cara, entrei em um acordo com a minha mulher aqui. Falei, cara, sabe uma coisa? Dane-se essa porcaria desse processo, eu não vou responder. A gente foi lá, nós não fomos ouvidos. É, ninguém nos perguntou, cara. Durante durante todo esse processo até o, a intimação, nem uma vez alguém do Estado foi até a nossa casa ver o que nós estávamos fazendo. O único contato Entendi. que eu tive com o Estado foi quando ele entregou a intimação de dentro do carro.
0: Caramba. É, ou seja, eles não não conhecem nem de certa forma a sua a sua condição de vida, né? Não, cara, eu não sabia de nada, cara. Entendi. A, a minha esposa é professora. É, Olha só. É, eu, eu <risos> entendendo, tá
1: entendendo? Ela é professora, cara, então assim, é, foi uma situação muito ruim, e, e aí eu simplesmente falei, não vou responder mais processo e rasguei a intimação. As intimações
0: vêm e eu rasgo. Não, não e vou... Faz... Eu, e só tá fazendo isso agora? A intimação, atrás de intimação? Faz um mês que parou. <risos> faz um mês? Desde é. 2017? <risos> faz um mês Meu que parou, Deus. cara.
1: Aí eu não sei, cara, contar que, em que pé anda, porque eu não, não, não procuro... Ficar olhando como é que tá o processo não. Sim. É, Você processo... não
0: teme perder a guarda do, da sua filha ou alguma coisa desse gênero, cara?
1: Tá. Uh, alguém já me perguntou isso e eu vou te responder duas coisas. Primeiro, uhum. eu falo pra minha filha que ela tem que... Não pode se dobrar diante das imposições da... alheias. Naturalmente. É, ela tem que ser convencida. Ela tem que, enfim... Ainda mais do Estado, que não é que é despersonalizado. tu Não existe um ente ali. Né? Tu não tem uma pessoa. É, não é tem quem um promove
0: direito. crime sem vítima, né? É. Aí eu, cara,
1: diante disso, diante do que eu, que eu falo pra ela, eu só posso agir de acordo com aquilo que eu falo. Eu não posso voltar atrás. É.
0: Senão eu
1: não tô, senão eu tô sendo congruente, cara.
0: Preso às suas palavras. Isso é o que a maioria das pessoas, infelizmente, não reconhece hoje. E
1: aí, se eu não, não posso e eu tenho que dar o um exemplo pra ela, né? eu tenho que agir assim. E uma outra coisa, imagina, vamos imaginar aqui, velho. Se eu sou preso e minha filha tira, eles tiram a guarda da minha filha porque eu faço educação domiciliar. Imagina o rebu que vai dar, cara, com
0: isso. É. Eu te garanto que da nossa parte a gente vai fazer o possível pra dar um rebu gigante também. Entendo. Mas é. Mas, cara, eu acho muito interessante tudo isso que você está trazendo, porque você representa uma ameaça ao status quo. Né? Você representa uma ameaça a um sistema que foi construído pra não comportar esse tipo de atitude. Né? As, as atividades coletivistas Elas são os que, que compõem A constituição brasileira né? De maneira geral é Todo mundo seguindo no mesmo caminho Não pode haver caminhos auxiliares E você está indo para uma briga Que qualquer pessoa diria Você vai perder né? uh, Então a questão é até quando você consegue manter isso? Eu tô, eu tô falando da situação, porque depois eu quero entender o porquê, tá? Mas até quando você pretende segurar essa situação? Vai fazendo? Como é que tá? Quais é os seus planos nessa estratégia de combate?
1: Perfeito. Primeiro, eu sei que eu vou perder. Eu já, isso para mim é um fato. Eu não uhum. vou conseguir mudar o que o Estado faz. O Estado ele tem todas as armas, cara, pra me coagir. Uhum. Ele tem todas as ferramentas pra mim, me coagir. Então, eu não vou vencer o Estado. Eu não vou conseguir convencer o Estado a mudar as coisas. Uhum. Uhum. Né? Segundo, vou levar isso até onde for possível. A minha filha vai crescer, ela tem dois anos, daqui um pouco, mais um pouco, ela está com 18 anos mais seis anos, 18 anos segue a vida dela. A gente teve um caso muito parecido com o nosso, cara. na verdade, um pouco, dadas as proporções, enfim, é, diferente, um pouco, na verdade, diferente do nosso, que foi com o Kleber Nunes, se eu não me engano, é o nome dele, de Minas Gerais. Ele foi, foi processado, foi a mesma coisa, ele fez o mesmo, o mesmo processo, foi, foi lá, deu um esclarecimento, não foi ouvido, é, fizeram um pouco, processaram ele, fizeram ele pagar a multa e tal. Chegou no final, cara, ele simplesmente ignorou que a justiça decidia, saiu, saiu e em, foi embora do país, foi para os Estados Unidos, e deixou a situação aí
0: é, a situação, A situação dele não se intensificou, então, por conta da... Por conta da situação em que ele vive hoje, né? Que ele saiu do país e então, entre aspas, fugiu do, do sistema, digamos é, assim. Né? Mas eu imagino que devem existir muitos e muitos outros que é. também estão em situação semelhante. Você sabe me dizer quantas pessoas hoje estão praticando homeschooling no país?
1: Então, existe uma informação da ANED, que é a Associação Nacional de Educação domiciliar, da qual eu não faço parte, mas eu só como eu sei as, o número, eu posso falar um pouco, porque eu ouvi eles falando. São se eu não me engano, 7 a 10 mil famílias, cara. Tá? Nossa, só é bastante. Que, só que eles calculam o dobro, né? Porque para cada família que tu não tem, que não tá, não tá na NED, ou não tá relacionada a NED, tem outra que não, não, não se mostra. Eu, por exemplo, não tô na NED, então tem mais um monte de... tem um amigo que faz que não tá na NED. Então, assim, a gente tem um número bem grande, expressivo. Tem nome de gente que tá saindo, está tá indo embora. É, como eu te falei, tem aquele promotor aqui em Santa Catarina, tem um pessoal que faz o seguinte... Sai da cidade onde está e vai morar na cidade onde está... Onde é favorável...
0: Hum, é, e aí entendi. Vira,
1: vira meio que um cigano... Que vai ter que seguir o...
0: A, a o tendência... Montão. A tendência... Exatamente, vai ter que seguir... Cara, é, é muito interessante você trazer isso... É, porque mostra o cenário atual... Agora eu queria voltar um pouquinho a entender as razões do porquê, né? Eu vejo que a maioria das pessoas, que, temos agora 270 pessoas nos acompanhando, e eu vejo que muitos comentários, que eu vou batendo o olho aqui, eles questionam a validade do homeschooling quando aplicada de forma massiva, né? É então bom. eu queria entender, antes de... Eu não sou eu quem deve argumentar hoje, né? Eu quero entender, vindo de você, o que te atraiu no homeschooling?
1: É o que a gente... É o que nós temos hoje... Desculpa, cara, só parei, porque tinha um delay na tua, na tua fala. É o que a gente tem hoje aqui em casa. É autonomia, autodidatismo e a liberdade para trabalhar. A nossa filha, cara, ela extremamente autodidata, autodidata se tornou. Né? Ela se tornou extremamente autodidata. Ela vai atrás do conteúdo, ela pesquisa o conteúdo, ela busca o conteúdo.
0: Então... Do ponto de vista comparativo, se eu colocasse ela lado a lado com uma criança que estuda no formato tradicional, você diria que, óbvio que essa, essa pergunta vai ser enviesada, né? mas você diria que essa, a sua filha hoje está mais educada do que uma criança no sistema público de ensino? Ah, eu sei que é... é relativo, mas vamos lá. Sim, sim é... eu... eu... Minha, minha resposta é o seguinte, eu é complicado
1: comparar, porque tu não tem uma, uma, uma validação ou como validar esses, esses dados né, que a gente faz. Eu posso te falar de um exemplo que eu tive é, com a minha filha conversando com a amiga dela, que era estudava com ela. A menina tinha uma conversa muito é, é, como é que eu vou te dizer? Padronizada. Porque o homem foi, foi uma situação da do fogo que houve na Amazônia, do incêndio na Amazônia ah, porque o homem é um problema para a humanidade, porque ele é o problema da humanidade, ele destrói as coisas. Então, é um discurso muito, muito, assim, muito padronizado que eu já tinha, já acompanho dentro da escola. E aí, minha filha fazendo pergunta para ela, questionando ela, tentando é, provocar ela, né, cara? É, eu acho interessante, porque isso demonstra que ela conseguiu compreender alguns aspectos do, do conhecimento. Né? Que é o quê? Perguntar. Ela entendeu que a pergunta é o... É o Uma
0: curiosidade é, ativa, né? Isso.
1: Que é, que é fundamental. Né? Interessante. Eu, eu, eu fiz essa comparação. Então, essa é a única comparação que eu tenho.
0: É. É, eu sempre, eu, eu sou leigo na área, tá? eu estou começando a conhecer com você, eu só pesquisei por cima. Mas uma coisa que eu fico pensando, né, é, novamente, as pessoas muitas vezes pensam que ah, mas isso não vai funcionar no Brasil inteiro. Claro, não é nem, na verdade 99% dos pais não teriam saco para ensinar os seus filhos. Né? Na verdade, grande parte dos pais sequer dá atenção para os filhos, imagina ensiná-los. Então eu acho que seria uma prática muito pouco adotada, mesmo sendo regulamentada. É, só que o ponto que eu queria trazer com essa, com essa reflexão seria o seguinte, você acha que seria válido algum tipo de regulamentação do homeschooling, como por exemplo ah, provas de nivelamento ou coisas do gênero, ou isso ainda infringe o direito de escolha dos pais e da criança?
1: Cara, tu entrou numa questão que eu tinha escrito pra gente abordar aqui, que eu acho extremamente relevante eu me oponho veementemente a qualquer regulamentação
0: justo, justo, entendo
1: a gente tem dois caminhos, cara. A gente pode seguir. do auto-engano e o da verdade. Do auto-engano, a gente vai seguir o caminho de achando que o Estado, regulamentando, as coisas vão melhorar, porque nós vamos ter segurança jurídica. O da verdade é que nós estamos criando uma porta para o Estado dentro da nossa família, com a regulamentação. Uhum.
0: Para ele olhar como você fala com seu filho e ver se está bom o suficiente. Coisa, qualquer Sim. coisa, cara. Qualquer coisa. É, vivemos num dos países mais regulamentados do mundo, né? <risos> então, é, e aí está um, um baita de um problema.
1: As pessoas, quando pedem a regulamentação hoje, é, na educação domiciliar, primeiro, elas não entendem o que, que, é que, que é a educação domiciliar. Segundo, elas não estão tendo a capacidade de olhar, e eu não estou dizendo aqui que eu sou uma pessoa maravilhosa que entende tudo, não Não é isso? Mas é uma questão nesse ponto. Elas não estão olhando para o futuro. Hoje, há, aparentemente um presidente que é favorável a isso, ah, aparentemente. Né? Nós não sabemos o futuro como vai ser. E se há uma regulamentação e se é, a educação domiciliar se torna uma modalidade do MEC, do Ministério da Educação e da Cultura, se não, não me engano, a, a, a educação domiciliar se torna uma modalidade do MEC, qualquer, qualquer sistema que entrar para governar o país, não importa a vertente que venha, ela vai ter a chance de interferir na sua casa.
0: Cara, eu, eu me sinto muito dividido nessa, nessa concepção. Porque, um lado. De mim, do meu, o meu lado realista, acredita que é impossível o país aceitar coisas sem regulamentação por conta da história do Brasil. No Brasil, tudo tem que ter o dedinho do Estado, caso negativo, é, não pode acontecer. Essa é a minha concepção. Mas, por outro lado, do ponto de vista uh, filosófico, eu concordo, concordo 100%. Né? Agora, a pergunta talvez um pouco mais uh, ardilosa seria, como que você poderia mostrar para a sociedade que está formando um indivíduo de fato educado no básico e não necessariamente criando ele com base em qualquer coisa que você quiser? Eu sei que, de novo, são perguntas aqui que eu estou jogando como advogado do diabo, mas é, é as perguntas que todo mundo faz, né?
1: tá é perfeito, cara. Eu acho que está tá perfeito. Para a gente continuar na questão da educação domiciliar, é necessário fazer uma distinção aqui que eu acho fundamental. Se nós queremos, se a nossa intenção é, lutar pela educação de uma maneira geral não é a educação domiciliar que a gente tem que brigar é por uma educação sem estado Justo. Se, nós, se o nosso desejo é lutar por uma educação dentro da, da minha família, dentro da minha casa uma educação individualizada aí é a educação domiciliar a educação domiciliar é uma forma de, de resistência. E aqui eu vou usar um termo que a esquerda usa muito, cara. Militância. Militância <risos> e resistência, cara. São dois termos muito fundamentais. A militância é para a educação sem, educação sem Estado. Resistência para a educação domiciliar. Se tu quer, uhum. ser, de fato, assim, tirar todo esse significado desdruxo no que a esquerda deu, é, a resistência, de fato, é tu fazer... É, tu te opor ao que o Estado manda. Né? E aí tu, tu faz educação domiciliar. Uhum. não espera, cara, que tu vá se dar bem fazendo isso tira o cavalo da chuva né? tu, vai, tu vai tomar um processo dependendo da de onde for, tu vai tomar um processo se tu quer brigar por uma educação aonde é, o Estado não interfere na tua família né, tu vai lutar por uma educação sem Estado é, dito isso eu vou falar do que me perguntou sobre a questão é, de que tipo de indivíduo, que tipo de indivíduo eu estou formando primeiro, cara o pai, não, pai e mãe não formam indivíduos.
0: Né?
1: O pai e a mãe, cara, eles têm a, a tarefa de ajudar o filho a tocar a existência. Né? Ele não faz o filho se tornar algo. Ele dá as condições e a ser a
0: oferece a base, né? Uhum.
1: Exatamente. É, então, eu não posso aqui dizer que o que eu estou formando, porque eu não sei, eu não, faço, não posso fazer futurologia. É, eu espero que eu esteja formando... Dando, a, dando a, as, as bases ou dando a, os fundamentos necessários para que a minha filha se torne uma pessoa que respeite acima de tudo o indivíduo. Uhum. Isso, para mim, é o que vale. Se ela vai saber matemática, inglês, não importa para mim.
0: isso é ela senta meia hora, dá uma estudada e aprende, né?
1: <risos> Exatamente, cara. Entendi. É o que tem acontecido. Por exemplo, a minha filha gosta de estudar idioma. Ela fazia inglês, aí mudou agora quer fazer, ela agora quer fazer não, ela faz já faz um tempo, japonês. Ela foi atrás de videoaula, aprendeu a escrever, aprendeu a fazer os negócios, todo dia ela senta sozinha e faz aquilo ali.
0: interessante. interessante. E
1: já pode falar
0: do ponto de vista de futuro profissional dela, novamente, é ela quem sabe, né? Mas ah, ela não estar participando de um colégio infere o fato de que ela terá, por exemplo, ensino fundamental e médio incompleto. Isso pode atrapalhá-la no futuro. Vocês têm algum plano de contingência em relação a isso?
1: tem, né? <risos> então, cara, é, eu já perguntei para ela, por exemplo, sobre profissão. Ela não tem interesse em fazer faculdade. Ela não tem interesse. Hoje, ela não tem interesse. Uhum. Eu não vou obrigar também ela a fazer nada. Para validar a educação domiciliar, existe uma, 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 uma forma, cara, que é pelo Enseja.
0: Ah, tá, o Enseja, sim.
1: Tu faz a prova no Enseja, e aí tu valida conteúdo do ensino fundamental e ensino Justo. médio. É. é isso aí, qualquer criança para uma hora na frente do, do, do computador, vê o conteúdo ali, dá uma estudada, se dedica ali com afinco, passa tranquilo. E aí ela validou o que ela precisa. Entendi. E aí essa é a forma que a gente pode ter para ter a documentação oficial, aquela coisa toda. Se ela vai seguir esse caminho, eu não sei. Daí é uma questão
0: dela. Uhum. É... Cara, do ponto Sim. de vista. Tá me ouvindo? Tá, né? Ah, tá. Tô do ponto de vista, uma das grandes críticas que eu vejo, e eu acho críticas infundadas a princípio, uh, do homeschooling, né? que é o problema que você vai causar na, nas relações interpessoais da sua filha. O, é, muitos utilizam, utilizam o argumento de que o colégio é uma ferramenta de socialização é, imprescindível para a formação da criança. Novamente, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, mas eu quero saber o que você pensa. <risos>
1: É, sempre, sempre que alguém me pergunta isso, Júlio, eu, sempre, eu digo o seguinte, é interessante, né, cara? É, o cara tira o filho da masmorra, manda pra escola, é, volta da escola e enfia de novo na masmorra. O único contato que essa criança vai ter é enquanto tá na escola. O único contato, a única socialização que a criança tem é na escola. Óbvio que não, cara. Óbvio que não é assim. Óbvio que, óbvio que as coisas não funcionam dessa maneira. Né? Então, a socialização... Sim, a gente o é psicólogo sabe muito bem disso a socialização dentro da escola é, a pior, é o pior tipo de socialização que existe cara
0: é é, o mais... eu diria que o colégio por definição ele é uma fábrica de patologias porque ele oferece todas as condições imagine comigo, nós estamos pegando indivíduos em formação uh, com alto nível de flutuação hormonal colocando eles em uma sala fechada por quase oito horas, uh, estudando assuntos que não os interessam, né? Não é à toa que nós devamos perder muitos Einstein, Einsteins para a criminalidade, né? A grande maioria dos, uh, com, supostamente com altas habilidades, acabam indo para a delinquência porque não se atém ao sistema de ensino tradicional, né? não conseguem estar no ensino tradicional. E, e, e eu particularmente acredito que eu não sei se você vê dessa forma, mas poxa vida socializar é uma coisa bem simples né? É, se você ir é na praça, você está fazendo sua filha socializar com outras, as outras crianças no parquinho, né? e mais do que isso nós temos iniciativas como por exemplo o escotismo né? que é riquíssimo em termos de socialização 20 vezes mais riquíssimo do que o colégio fácil né?
1: exatamente, exatamente. É uma, uma questão que eu acho interessante que a gente, quando as pessoas levantam esse ponto, é que elas esquecem que é, a criança ela aprende com o mais velho ela é não um aprende com mais novo. Por exemplo, se tu for ver nas, nas sociedades primitivas, o storyteller, o cara que contava histórias, né, era um ancião, cara. as crianças sentavam para aprender com ele. Elas não aprendiam umas com as outras, aprendiam com ele, com o cara mais velho, com, com o pajé ou com o mágico da vida, enfim, seja lá o nome que se dê nessa, nessa questão toda. A minha filha vai para Criciúma, eu sou de Criciúma, sou do estado de Santa Catarina, ela vai pra lá, nas férias que a gente tem do, da educação domiciliar, conviver uhum. com, com, com os meus pais, ela fica lá um tempo com os meus pais passando as férias lá. É, e nessa aí, muitas vezes ela ajudou a tratar as galinhas, é, cuidar dos bichos, cara, sabe? Ela col colhia alguma coisa na horta, convivia uhum. com o primo dela, conversando com o primo que é mais novo, brincando com ele. Então tem uhum. convivência, cara. Elas, as crianças convivem, convivem com os pais, eu imagino, não, cara? É, sim, então, sim. É, é, é quando as pessoas. Eu digo que é uma. Esse argumento da, da socialização é de uma preguiça absurda, cara. É...
0: É, é porque é difícil quando. É aquela coisa, o santo de casa não faz milagre. Eu tô aqui no canal falando disso de forma subliminar por, por diversos, diversos anos. Mas quando alguém vem de fora facilita, então continue. <risos> <risos> É, cara,
1: é uma preguiça intelectual,
0: cara A pessoa
1: usa esse tipo de argumento Porque ela não consegue conceber Que as pessoas conversam fora do, do, Da realidade de, 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 de que a gente está conversando da escola As crianças convivem com as crianças Ou com outras pessoas, enfim é, E aí as pessoas usam esse argumento, cara E é uma preguiça E isso tem, tem origem na forma de pensar E a forma de pensar Ela se origina na nossa sociedade brasileira A grosso modo Dentro da escola Então...
0: É interessante você trazer isso, porque quando a gente está trazendo. Cara, essa, essa conversa toda ela gira em torno de um tema muito mais profundo, eu diria. E que ele vai sobrepor todos esses que nós conversamos até agora. Na verdade, esse podcast acaba não sendo uh, sobre ensino a, a domiciliar, né? Não, só, não é sobre homeschooling, e sim uma, um debate de até que ponto o Estado é dono da sua filha ou não, né? Então isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas não compreende essa, essa concepção de propriedade que é muito distorcida no país hoje, eu já falei isso por diversas vezes, nós não somos, entre aspas, donos uhum. dos nossos filhos do ponto de vista filosófico, beleza, mas do ponto de vista legal, você também não é dono do seu filho. O Estado é dono do futuro do seu filho. É ele quem regulamenta o que seu filho deve ou não fazer desde que ele sai da barriga. O próprio ato de não sair da maternidade enquanto não registrar o seu filho é um ato de imposição estatal. Entendo que eu não estou falando aqui que você tem que pegar teu filho e correr para as cavernas. Mas é, são... Eventos que demonstram que você não tem a opção. Você não tem a opção de falar não isso eu não quero, né? Então esse debate ele é muito rico, cara, porque ele é ele é potencialmente perigoso.
1: <risos> oh, extremamente. Eu tava esses dias o professor Bené cara fez uma uma postagem, fez um tweet cara no Twitter falando sobre a uma acho que a é procuradora do governo federal, cara, alguém da, da procuradoria falava já, e ela falou isso já faz um tempo que os filhos não são propriedade dos pais óbvio que os filhos não são nossas propriedades mas o que ela queria dizer e o ah, que se podia depreender do que ela estava dizendo é que os filhos não são nossa responsabilidade
0: os filhos se não, se não estão... são de nossa tutela acho que seria correto
1: é melhor é exatamente melhor eles são de tutela eles não são a gente está aqui emprestado só a gente é como se fosse um
0: pedagogo, cara. Uma é. ferramenta que alimenta e, e, e conduz o filho vivo durante o processo. Sim,
1: sim, exatamente, cara. A gente tá aqui apenas para tratar. Né? E, e aí é uma questão extremamente perigosa, cara, porque se no, o nosso filho não pertence a nós, ou não é na... Não é no, não, tá na nossa relação, ele tá com a relação, na relação com o Estado. Então ele pertence ao Estado. E Correto. aí... Quando o filho pertence ao Estado, cara, a gente vai entrar numa situação muito perigosa, muito complicada, que, é, que se pôde ver na Segunda Guerra Mundial. Uh, eu até vou citar aqui, se tu me permitir, Júlio, leio aqui uma citação do Hitler. Quando
0: ele... Cara, fica à vontade. Vamos. O, o papo vai gerar muita controvérsia, mas isso é importante.
1: <risos> é, quando o Hitler falava sobre educação, aqui o Hitler fala o seguinte... Quando um oponente declara, não passarei para o seu lado, disse Hitler no discurso em 6 de novembro de 1933. Eu calmamente respondo, seu, calmamente respondo, seu filho já nos pertence. E você? Você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo, eles não conhecerão nada além da nova comunidade. Em 1º de maio de em 37, ele declarou: Este não reis não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo e lhe dará a sua própria educação e seu próprio crescimento. Cara, isso a gente acha que é uma questão isolada no tempo e espaço? Ela não está isolada no
0: tempo e Conquiste as crianças e você conquista o futuro, né?
1: Exatamente. É, tem um livro aqui que eu, muito interessante, que eu usei para fazer uma fundamentação quando eu fiz uma palestra no evento que o Bruno Souza, deputado aqui de Santa Catarina, promoveu, o, o, o autor Gary DeMar, ele fala o seguinte, quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos da nação, definirá e estabelecerá seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. As pessoas simplesmente não se dão conta disso
0: me vale, me vale um, um comentário interessante eu vejo que tem muita gente falando que ah, mas hoje a sociedade é todo mundo burro, não tem cultura, eu fiquei imaginando né cara, uh, os adultos funcionais de hoje que estão na fase é, efetivamente ativa dos 18 aos seus 35, vamos é, é, é espremer essa faixa, são pessoas que foram formadas no ensino da década de 80, 90, que ainda era um ensino considerado excelente comparado ao ensino atual, falando a nível público, né, então, aos que est estão esperançosos por uma melhora nesse país, eu pergunto, como será daqui 10 ou 15 anos, quando essa geração que foi formada agora, nos anos 2000, no sistema público que existe hoje, começar a se tornar ativa politicamente? Pois é, é você vai ter uma quantidade gigantesca de cidadãos, pontuemos assim, é, extremamente iliterados, não educados, né, então... Uma avalanche está por vir e eu acho que a educação é um dos aspectos mais importantes que compõe a sociedade como você mesmo trouxe, porque ela fala não do hoje e sim do amanhã né uh, e dentro dessa concepção eu acho que o que você faz é muito perigoso, inconsequente e honroso <risos> porque de certa forma valoriza aquilo que a gente é, é, tá perdendo, né, cara? É, é como você pontuou, eu, eu entrei num, num critério interessante quando você falava. Nós não somos pais, nós somos cuidadores. Quem tutela o nosso filho é o Estado. Nós somos como babás que estamos cuidando da sobrevivência básica do nosso filho... E o Estado está regendo as diretrizes do que o nosso filho aprende, tanto te tecnicamente como socialmente. A própria cultura hoje é conduzida, de certa forma, pelo Estado, porque aquele que recebe mais orçamento da ANAC, das agências de publicidade, acaba ditando as os trends atuais e vai guiando a cultura, né? Então, tecnicamente, tudo que nós vivemos hoje, cultural, social, intelectualmente, é uma diretriz estatal. isso é assustador, né? extremamente.
1: Tu falou sobre a questão dos anos 80, da educação dos anos 80, uma questão muito interessante é a gente tem um, um, uma... Ah, cara, eu não vou usar essa palavra, senão vai dar ruim. Deixa eu ver como é que... Uma palavra melhor aqui. A gente tem uma situação de as pessoas estarem se tornando cada vez mais é, obtusas, cara. É, no, no, que, no que tende ao conhecimento prático e nas relações pessoais. Né? E aí o que a gente tem? Cego guiando cego. E a gente vai ter isso mais futuro, daqui uns 10, 15 anos, mais cego guiando segue As pessoas, elas não conseguem dar conta das relações. Elas não conseguem resolver seus problemas. Elas não conseguem é, lidar com frustrações. Né? Aí, tu junta tudo isso uma capacidade intelectual extremamente baixa. Não estou aqui querendo dizer que eu perfeito. Sim, sim. Não, não é, isso, não é isso. cara Mas, assim, se, tu, se tu for conversar com a pessoa, é, o brasileiro comum, tu vai assustar com o nível com o que sai dele, né? com os pensamentos prontos, com as frases de efeito, com as porcentagens da conversa que não faz sentido nenhum, né? que, que estão totalmente desprendidas da, da realidade. E aí a gente vai ter isso, cara, sumado. Então a gente tem um problema de conhecimento é, prático que as pessoas não têm, e aí a gente vai ter uma questão de conhecimento é, conhecimentos de de, na relação social, na relação é, do eu-tu imagina a sociedade que a gente vai ter dia desses eu estava assistindo um documentário muito interessante na Austrália sobre o sistema educacional lá, uma escola pública tá? os alunos simplesmente não estavam em sala de aula todos os alunos estavam fora da sala de aula um espaço gigante como se fosse uma, bíblia, uma biblioteca coisa linda assim Maravilhoso, cara Não parece as escolas que a gente tem aqui que parece uma prisão Coisa linda, cara As crianças com os notebooks em cima das, das mesas Sim, dia tem mais de 60 crianças Todas espalhadas e professores para tudo quanto conversando E as crianças trabalhando projetos Projetos da NASA, projetos de robótica, mecatrônica Aquela coisa toda, cara Aí eu olhei para aquilo e falei Caramba, tu pega uma criança brasileira Bota na relação com essa criança No mercado de trabalho Que bosta vai ser aí
0: é, e aí surge aquela conduta uh, que apela para o vitimismo e para a opressão, né? Onde é, eu fui criado nesse sistema e hoje eu odeio ele porque quem está lá em cima me oprime e eu acho que essa é uma conduta que é um ciclo vicioso que mantém o controle o tempo todo, né? Enquanto você tem uma população incapaz, você tem um monopólio do poder, né? Uh, não é interessante para o Estado... Oi? Caiu aí? Não, 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 não. Ah, tá. ah então tá bom. É, não, não, só estou pontuando que é, quando você tem um monopólio de fato da cultura, da educação e mantém uma população relativamente apta, né? Vamos colocar relativa para baixo, medíocre para baixo. É, você mantém o poder, você mantém a capacidade de coerção, né? Eu acho que não é para nenhum estado na história da humanidade que cidadãos pensantes e ativamente Políticos. <risos> não, não faz sentido. É contraditória. a Na verdade, a concepção de educação e existência do Estado é contraditória né? em essência, né?
1: Sim, exatamente. É, o que a gente vai ter são a, as gradações, né, cara? É, de como o Estado percebe que é, quer é um, controlar o indivíduo, né? Vai ter os, os graus ali. Nós vivemos um grau, cara, bem complicado, <risos> é, de como o Estado quer nos controlar. E eu vou te dar uma informação: nisso que tu falou, cara. É, sobre as, os alunos que estão saindo né aqui um, um, saiu o o, é, o relatório anual de educação aqui no Brasil de educação fundamental e é, educação fundamental que é o primeiro do primeiro ao quinto depois do sexto ao nono e dos do ensino médio no Brasil de cada 100 estudantes que ingressam na escola 90 conclui o ensino fundamental 1 que é até os 12 anos, que é do primeiro aos 12, uh, do, primeiro ao, do primeiro ao quinto, né? Desses 90 alunos, cara, olha só o que, que a gente está formando. 60%, tem, 60 dos 90 alunos tem aprendizagem adequada em português, e 48% tem, 48 tem uh, aprendizagem adequada em matemática. Desses 100, 76 concluem o ensino, eh, o ensino fundamental, que é dos... Dois, que é até os 16, ele é do sexto ano ao nono ano. Desses 76, 39% tem aprendizagem adequada em português e 21% tem aprendizagem adequada em matemática. Então, dos 100 76 chegam até o nono ano. Aí é que a gente tem um dado que é o pior de todos, cara. Concluem, concluem o ensino médio aos 19 anos. 64 crianças das 100. Destas, 29% têm aprendizagem adequada em português e 9% têm aprendizagem adequada em matemática.
0: Caramba, cara. É interessante você dizer isso, porque eu, eu passei por um processo semelhante. né Eu fiz a minha faculdade, me formei em 2012. E, e foi muito interessante, cara, porque a minha faculdade estava passando por um processo de privatização. Privatização, não. Estava mudando o dono da faculdade. Era uma faculdade privada. E, e durante esse processo, essa nova... Essa nova instituição que assumiu a faculdade, ela tinha uma diretriz mais massiva de trazer muito mais alunos... Uh, para poder aumentar o lucro né, e então eu fui formado no sistema PBL não sei se você já ouviu falar, que é o Problem Based Learning que é um sistema onde você não tem aulas convencionais, você tem laboratórios de estudo, é muito interessante é uma proposta é, é, bem diferente e que estimula esse conhecimento proativo do aluno, não, você não fica sentado ouvindo o professor falar só que o PBL custa dinheiro, e aí eles queriam tirar esse sistema, e os professores estavam desesperados, e eu fui vendo os anos passarem porque quem estava nesse sistema não saia dele até o final do curso, mas quem entraria, entraria no sistema tradicional. E eu fui vendo os professores, com o passar do tempo, se frustrando radicalmente, porque eu via uh, eles tendo que abaixar o crivo de performance para aprovar os alunos, porque os alunos eram incapazes de redigir um texto, por exemplo. né? Então. Sei lá, a gente no começo da... da na psicologia você tem muita prova que é, disc, de, de, que é discursiva, né? Então você passa páginas e páginas escrevendo. Então, sei lá, tem lá, escuta a visão filosófica de Jean-Paul Sartre. E aí você tem que ir lá e escrever tudo aquilo. E, cara, eles... Você tem uma ideia, eles tiveram que tirar alguns critérios curriculares e inserir aulas de português dentro <risos> da faculdade. E aí eu comecei a entender. É... O negócio tá feio. E só vai piorar, né? Porque é aquela coisa... É, Jordan Peterson fala isso. Eu sou um grande crente dessa situação. Nós derivamos ou para a ordem ou para o, para o caos. Não tem meio termo. Não existe estabilidade na existência, né? Ou você vai para o buraco abaixo, para o caos, para o incerto, para a tragédia, ou você mira para a ordem, que é organizar as coisas, é de fato colocar é, como eles colocam, né? Colocar o divino nas coisas, né? Então eu não acredito em estabilidade. eu não acredito que a gente vai melhorar, porque todos os indicativos, em todas as áreas, é de fato uh, uma piora constante. Né? Como é que você se sente em relação a isso, tendo agora uma filha que está sendo criada num formato diferente?
1: Cara, é, sinto medo, porque eu também tenho o mesmo pensamento que tu. Perceba a mesma coisa, a gente não tem como melhorar. A gente pode aliviar um pouco a situação, cara, né? mas melhorar a situação não vai melhorar.
0: É, eu brinco e... dizendo que a minha missão é criar minha filha para sobreviver ao apocalipse. É,
1: é, eu acho que vou ter que aprender algumas técnicas contigo, cara. Porque... É... Eu nesse caminho, cara. É... E aí, como é que eu faço? Não faço, cara. Tá ligado? Eu converso, explico. Tento que ela que ela entenda que a autonomia, a, o autodidatismo, que são para mim coisas importantíssimas, ela aprenda isso e viva isso, para que ela possa se adaptar. A questão da, da, da nossa existência, desse ponto que a gente está adiante, é a adaptação. Quem conseguir se adaptar, beleza, cara. Quem não conseguir
0: se adaptar, já era. Interessante, interessante. Então, vamos lá. É, para a gente começar, até para começar a abrir para perguntas, eu queria entender uma coisa assim, bem clara. Quem está nos ouvindo agora, e muitas vezes o cara pensou, poxa vida, é verdade. Né? porque quero conhecer mais sobre isso. Eu tenho duas perguntas importantes. Onde a pessoa pode se informar melhor e com uma base específica do homeschooling? E o que é interessante ter para fazer homeschooling? E dois, quais são os passos que essa pessoa pode adotar para mitigar, aí, para diminuir os danos causados uh, do ponto de vista judicial, na sua visão? Uh,
1: os, as pessoas que po elas podem... É, encontrar é, conteúdo, coisas desse tipo. São algumas, cara. É, a gente tem uma carência absurda na questão da educação domiciliar. O que a gente tem são algumas iniciativas né que eu não compro, cara. É, eu não vou criticar aqui, não vou falar, mas eu não compro essas iniciativas. Eu não concordo com essas iniciativas. Eu tenho uma percepção de mundo diferente dessas iniciativas. geralmente uhum. é, são iniciativas que tendem a procurar um Estado democrático de direito, cara, e toda essa babaquice que nos trouxe até aqui. Então, eu não compro isso. É... Tem algumas pessoas que são, que são pessoas muito, muito relevantes, muito importantes, é, e até vou botar uma pressão aqui para que as pessoas comecem a cobrar elas, porque elas produzem conteúdo, são muito inteligentes nessa questão da educação domiciliar, fazem a educação domiciliar, mas não é, uma delas não está produzindo, é preguiçoso, cara. Então tem duas pessoas muito interessantes para relação nossa educação domiciliar, que vocês podem encontrar até aqui no YouTube. Uma delas é o Carlos Xavier. Ele é um procurador do estado do Paraná, é, Tenho orgulho de dizer que ele é meu amigo, é um cara muito, muito, muito inteligente, muito interessante, ele tem uma percepção de vida muito interessante. Ele diz que é o advogado do diabo, é, porque ele trabalha pro estado e não acredita no estado.
0: <risos> é a ele... no, no sistema, Tá corroendo Exato. por dentro.
1: Aquela, aquela ó, a chave que joga na engrenagem para ver o que que vai dar. Aqui. <risos> então ele é um cara muito inteligente, faz educação domiciliar com os dois filhos, com, os, com a filha e com o filho. É, ele tem é, o direito de ser de case aqui no YouTube e tem o hotel é de Datas. É um cara que tem conteúdo sobre isso e cobrem ele para que ele produza mais conteúdo, para que ele mais conteúdo sobre educação domiciliar. E tem um outro amigo meu que é aqui de Florianópolis, que é, o, é amigo do Carlos também. É, o Daniel Lourenço, ele é doutor em filosofia clássica, e o cara, ele não botou os filhos na escola, ele nem, nem chegou a botar os filhos na escola, é, não, não estão, então ele faz educação domiciliar também. Ele diz que é o, o, é o cara mais libertário que não se considera libertário, porque ele não usa nada do Estado, cara. produz <risos> tenta produzir a própria comida em alguns aspectos. Então, Caramba, cara
0: é muito... olha só. É
1: dadas as proporções, óbvio, né, cara, a gente não vai conseguir produzir tudo, roupa, essas coisas todas, não tem como, né, cara, mas assim, dadas as proporções, é um cara que tenta viver de uma maneira bem é, fora do estado, fora do radar. Ele não tá produzindo conteúdo, cobrem dele. Então, assim, é um cara muito... São, são essas pessoas que eu conheço são as pessoas com quem eu convivo.
0: Tá? Elas estão em que plataforma?
1: YouTube? Twitter, principalmente. Ah, é, um Twitter. Carlos tá, o Carlos está no Twitter e no YouTube, o Daniel tá no Twitter. Eu tenho cobrado ele para ele fazer... Pro... Vivo, vídeo, botar conteúdo, mas ele tá pensando ainda, ele é um cara que gosta da, da paz e espírito que ele tem.
0: Eu sei como. Eu, eu sei o quanto isso faz falta, hora ou outra.
1: É uma falta absurda muitas vezes, cara. Então, assim, é, plataforma, cara, eu não vou indicar. É, eu digo que cada um pesquise, porque não existe um modelo. O que me incomoda, cara, nas plataformas é um modelo. Elas vendem um modelo, eu não gosto de modelo. Eu não acho que exista modelo, então pode botar todo mundo dentro de uma caixa.
0: Sim, senão houver ensino tradicional de novo. <risos> Entendi. Eu, não,
1: eu não, não concordo com isso, então eu não vou indicar. Eu indico essas pessoas, até posso ver é, depois deixar contigo algum material, algum link deles, enfim. Isso para diminuir, mitigar o contato com o Estado, com relação a processos, para quem tem filho pequeno e não teve ainda o contato com a escola, não coloque na escola. Se você é, não quer entrar no radar do Estado, não coloque o filho
0: na escola, nem bota. Mas, não vai, mas ainda assim vai haver uma intimação, alguma coisa, né?
1: O que acontece? Por que, que a escola é, é complicado Porque quando a tua criança deixa de ir para a escola, deixa de frequentar, é, a escola é obrigada a gerar um documento chamado apoia, que vai para o Conselho Tutelar. Se a tua criança não vai para a escola, nem tem como saber se ela... Não tem
0: registro disso, né? Não
1: tem registro. Né? O que tu vai ter, talvez, é um vizinho...
0: É... é, tem aqueles agentes de saúde, né? Aqui, por exemplo, passa sempre uma senhorinha toda semana perguntando se está tudo bem, se foi no médico, né? Aquela coisa toda, né?
1: Talvez aí que eu possa ter um problema com essa pessoa, mas é, às vezes, na conversa, na amizade, explicar a situação, as pessoas entendem, cara. Por Sim. exemplo, o sal de Justiça, que eu expliquei a situação, eu já conversei com ele, o cara já xingou o Estado também, cara.
0: <risos> Cuidado, cara. isso aí contamina, cara.
1: <risos> então, assim, é, a forma... Se tu já botou teu filho na escola, aí tá um problema. Se tu quer fazer... Tu quer, de fato, fazer educação domiciliar, de fato, educação domiciliar, sem interferência do Estado, tu te prepara, tu vai ter incomodação. Não vou dizer que não vai ter, porque vai ter. A não ser que tu tenha sorte, enquanto um promotor que... tá aí, né? ou às vezes tu encontra uma conselheira tutelar que, que é uma pessoa que é, tem bom senso, vai te ouvir, vai entender a tua situação, que já aconteceu também, mas isso é, não, não, é, não é regra, é exceção. Então tenha ciência dos fatos, não vai acontecer, tu vai te incomodar, de alguma forma ou de outro vai te incomodar.
0: Uhum. São
1: as únicas formas que tu pode
0: Resumindo. fazer. Resumindo peita no, na, na, no peito e vamos embora né? uh, vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar pro pessoal agora, estamos aí com 50 minutos já de conversa pessoal, gostaria que vocês me mandassem perguntas, vale lembrar que uh, vocês precisam uh, ser muito educados nesse processo eu vou, tô, eu vou ignorar qualquer comentário de caráter que se enquadra no que a gente considera como estúpido porque esses, esses temas você sabe né? Ele é, é tema que atrai louco <risos> vamos lá olha só Uh, Silas Gomes, ano que vem tenho que colocar a minha filha na escola. Ela faz seis anos, e agora? <risos> agora é hora da decisão, né? <risos> não,
1: cara. É, não tem pra onde correr. Se tu quer realmente educação, educar teu filho em casa, ter o controle da educação, é, trabalhar conceitos e valores que são de fato importantes para ti, tu vai ter que tomar uma decisão. É, o problema é que a gente, só, só para concluir, eu já te passo. É, as pessoas elas não querem fazer escolhas difíceis. Elas querem fazer escolhas que não doam. E não é assim. É. Existir não é assim. É,
0: existir... Eu não poderia concordar mais. <risos> então vai ter que escolher. Olha só, uh, o Arlen falou que eu, eu não conheço sobre isso, mas ele disse o seguinte, porque a maioria do movimento domiciliar... É material E material são de viés religioso e católico. Tem isso? Eu não, não sou familiarizado com isso. Não,
1: cara, tem, como eu te falei, tem plataformas, cara, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma falta absurda de material. É, nos Estados Unidos tem... Cara, esqueci o nome do, do cara agora. Ele tem uma plataforma que só gera um material para quem faz educação auxiliar. Olha só. Eu esqueci o nome dele. Talvez
0: porque... seja um caminho para quem quer uma formatação que dê mais segurança, né, cara? Existem pessoas como você, por exemplo, que preferem uma educação mais livre para serem guiadas pelas suas diretrizes. Uh, outros já precisam de algum tipo de amparo e talvez seja um meio intermediário, né?
1: Eu quero salientar aqui, deixar claro, eu sou cristão, cara. Eu, sou cristão, eu acredito em Cristo. Né? Eu não gosto de botar que questão cristão porque eu estou me encaixando em um monte de coisa que eu não concordo. Uhum. Então, eu acredito em Cristo. Mas eu não gosto dessa ideia de trabalhar educação domiciliar por um viés religioso. Eu não gosto. Porque certo. não é a minha escolha. É a escolha
0: da minha filha. Se um dia ela quiser fazer essa escolha,
1: é uma escolha dela,
0: não é a minha. Muito bom. Uh, o Hakkrun, ou a Hakkrun, disse qual o perigo do homeschooling virar uma plataforma para criar fanáticos ideológicos, sem importar o lado. O mesmo,
1: o mesmo, o mesmo perigo que tem na escola. <risos>
0: É verdade. A diferença é que a escola forma só para um lado. <risos> Deixa eu ver aqui. Eu estou subindo aqui um pouquinho. E o pessoal mandou bastante coisa. Vamos lá. Um... Quem vai? Nossa senhora, os caras estão na discussão da legitimidade do Estado nos comentários. Está nesse nível. <risos> é, Liberdade. <risos> <risos> Olha só. O mesmo rapaz aqui chamado Warlen disse. Vejo que muitas pessoas se matriculam em escolas estrangeiras e fazem uma espécie de EAD e não precisam frequentar as escolas aqui. Qual a sua opinião?
1: Bom, para mim, porque não não, não não vai realizar aquilo que eu quero. Mas se a pessoa está afim de fazer isso, se ela acha que isso é válido para ela, aí é tranquilo.
0: Mas se ela acha, para mim, eu acho que não tem, não tem, tem necessidade. Justo. Elane Martins pergunta, qual o estado mais favorável ao homeschooling hoje?
1: Tem a... Ah, uh, Espírito Santo. Espírito Santo aprovou o primeiro estado, uh, Vitória, se não me engano, foi a primeira cidade a aprovar uma legislação qualquer relacionada à educação domiciliar. E eu sou contra, mas beleza. Aqui, para quem está a fim de seguir por esse caminho, o mais favorável, se não me engano, é Vitória. Uh, Legal. Legal.
0: Uh, o Leandro Loreto diz Júlio, meu filho está com 5 meses e partindo da sua ideia, mas meus familiares não concordam, principalmente a mãe como lidar com isso? acho que aí o assunto é mais de relacionamento do que... <risos> é uma coisa difícil de ser guiada, né cara? porque, nossa, difícil é,
1: argumento, cara, conversa, explicar prós e contras é... e respeitar também a opinião da mãe, né? porque não, é. não é. pode decidir sozinho
0: é muito difícil, é porque o, fi o, o futuro, né? ou seja, a tutela do seu filho, ela é guiada pelos dois. né? Não pode haver uma autocracia familiar também, né, cara? Então, difícil, difícil. Calma, calma. Vamos lá, uh, continuando aqui. Uh, olha só. O Rodrigo, e aí, Rodrigo, beleza? Diz o seguinte, Júlio, existe uma galera do melhor estilo, terra plana ou negacionistas da evolução que lutam e brandam pelo homeschooling para não apresentar as visões científicas para a criança. Isso não é perigoso?
1: Ah, posso responder?
0: Com certeza. É tão
1: perigoso quanto acreditar que o socialismo funciona, cara.
0: Justo. É,
1: é tão perigoso quanto acreditar que a divisão de riqueza funciona tributar as pessoas que são mais ricas vai funcionar para mudar as coisas. Pro, a gente tá, Às vezes as pessoas procuram por uma sociedade que seja extremamente é, limpa, é, sem sem os as controvérsias, as idiosincrasias. Não vai ter, esquece. Vai ter um monte de pai falando um monte de coisa errada,
0: vai ter um monte de pai ensinando um monte de coisa errada. É a vida. Lidem com isso. Assim como que, hoje eu, como adulto, consigo lembrar de completos absurdos que eu aprendi no colégio, né? Que não tem nada a ver com a paçoca, né? E hoje eu já entendi. A, é... prof... a
1: professora da minha filha ensinou a minha filha na escola que a, a cesariana foi criada na África em 1850 e tantos. Eu tive que atrás, pesquisar e mostrar para ela, mandar dar um artigo científico mostrando que a cesariana, o primeiro relato de cesariana, foi na Suíça por... feito por um sapateiro na própria mulher. Nossa! Entendendo.
0: Tá Olha só.
1: Então, são coisas... Fora os outros, outros eventos na, na história. Então, assim, tu vai ter problemas, cara, com pessoas distorcendo as coisas em qualquer lugar. Tu não tem como ter uma sociedade extremamente limpa nas, 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 nas coisas, cara.
0: O problema é você quebrar a concepção de conformidade social. Né? Eu vejo que muita gente deve estar tá pensando assim, ah, isso é o que é o chato, é o que é o o é diferentão, né? Uh, e, e, infelizmente questionar incomoda, especialmente na realidade de hoje. Né? Ó, o Tiago um, Cristi traz um relato legal aqui. Ó. Estudo no ensino público e quiseram botar na minha cabeça que intervenção estatal é a solução. E para ter ideia, tem pessoas na minha sala que não sabem ler nem escrever e eu estou no oitavo ano. Sim. Cara, é.
1: é comum esse tipo de coisa, comum, extremamente comum, essa realidade aí.
0: Olha só, o Anderson perguntou uma coisa interessante, junto com outro perfil, que eu não lembro o nome agora, acho que o perfil se chamava Mulher Armada Não mais Estuprada, que diz o seguinte, Júlio, pergunte ao senhor Cipriano se ele é a favor da vacinação obrigatória.
1: <risos> cara, o cara me perguntou isso uma vez, eu fui fazer um programa de TV em Lages, e o cara uhum. me perguntou isso. É, eu falei, cara, pega ali meu, meu chapéu de alumínio, cone, deixa eu botar aqui <risos> pra poder responder isso. Olha que eu cara? Óbvio que eu sou a favor de vacinar. Eu não vou deixar minha filha morrer, pô. Óbvio que eu sou Eu fui levei ela para vacinar esses dias para ver se tinha mais alguma coisa. Porque dessa crise toda de sarampo aqui em Florianópolis, né?
0: É porque muitas vezes as pessoas acreditam que o homeschooling está muito associado ao negacionismo, como o Rodrigo mesmo pontuou no comentário anterior. Então o cara fala, ah não, se ele quer ensinar a filha em casa e ele não quer intervenção estatal, ele não quer nem sequer tomar vacina. Só que qualquer indivíduo com uma intelectualidade mínima compreende a importância da vacinação, né? Logo, é natural que você vai buscar os meios para, né? <risos> é, exatamente, cara. Oh, o Rodrigo fez um complemento aqui, ó. ele disse o seguinte, só para constar, eu apoio o homeschooling, meu comentário passado não foi para desmerecer, o ponto é, visto o analfabetismo científico atual, como o homeschooling vai ajudar nisso? É uma dúvida sincera. Não vai, não vai. Ele nem tem obrigação de ajudar nisso também, né?
1: Exatamente, foi o que eu falei lá no início, se quer militar, milita para uma educação sem estado.
0: Uhum. Você acha isso aplicável uh, do ponto de vista massivo? 200 milhões de brasileiros, você acha que isso funcionaria?
1: O que, educação sem estado? É. Sabe por que, que funciona? Uma razão muito simples. Por exemplo, tu tens... Uh... Quando eu falo de educação domiciliar com o um professor, o professor vai achar, porra, o cara quer acabar com o serviço, cara. <risos> é, não, 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 o cara acabar com o serviço de ninguém. É o contrário. Educação domiciliar não é pra todo mundo. Educação domiciliar é pra poucas pessoas. Não é elite, não é nada disso. É pra quem tá afim. Foi o que tu falou. Para quem está disponível e tem disposição. Tem uma educa... O Estado não interfere mais na educação. O que você pode fazer? Tu pode fazer infinitos arranjos de, de educação. Uma escola militar, se tu quiser, uma escola cristã, uma escola socialista, uma escola. Enfim, cara, o que tu quiser. Você pode fazer o um arranjo que você quiser, que complete, que dê conta da tua visão de mundo.
0: Uhum.
1: Óbvio, óbvio que isso não vai acontecer amanhã. Óbvio que isso não vai acontecer daqui a 10 anos. Por quê? Isso é uma mudança de mentalidade. Primeiro, nós temos que nos apropriar do conceito de indivíduo, que nós perdemos ó, há muito. Nós não temos ideia do que é esse indivíduo. Quando não, nós é. conseguirmos é, recuperar a ideia de indivíduo, a gente pode começar a recuperar a ideia de que é educação, do para que serve a educação, e a gente pode começar a trabalhar os outros, os outros termos.
0: Interessante, interessante trazer tudo isso, porque, cara, a gente pode ficar até amanhã aqui falando sobre isso. Eu vejo que o, o nosso. O debate ele é tão deficitário no país que a maioria das pessoas, elas. Eu vejo que agora tá entrando na moda augurizada botar a foto ali, né? Preto com amarelo, e falar, agora eu sou ancap e tal. Eu sinto que o ancap é o novo hype é, ideológico da maioria das pessoas. Eu acho isso bacana, mas novamente me preocupa porque o brasileiro gosta de times. Gosta de tendências e estilos e não necessariamente de estudo, né? E eu não gosto também de generalizações, mas a verdade é essa. <risos> então, eu fico um pouco preocupado, mas eu vejo que existe muito espaço ainda pra gente avançar nesse mundo, né? Então, puxando essa linha que você trouxe, vai ser uma, uma, uma escorregada de tópico, mas beleza. Onde as pessoas podem uh, buscar por conhecimento sobre liberdade individual? Ou seja, antes de pensar se você deve ou não matricular o seu filho no colégio, se o seu filho deve ou não ser tutelado pelo Estado, você tem que entender o que é a definição de liberdade individual. Uh, e você, Cipriano, o que você acha, qual é o caminho teórico? Onde as pessoas podem procurar esse conhecimento?
1: Cara, eu vou puxar a sardinha com um pouco do meu lado, porque eu gosto de psicologia, estudei, fazia psicologia. Então, começa na psicologia. E principalmente psicologia analítica, cara. Que, hum. que dá conta do indivíduo, né? Não sei se é a tua escola. É...
0: é, é. Eu, por muito tempo, fugi dela, mas ela me pertence, infelizmente. Tá no, tá no meu DNA. <risos> é,
1: eu gosto muito, cara. Se me esconder em a literatura relacionada ao Jung, é muito fértil, cara. É muito boa. E ela te dá conta, ela te dá a base para entender o que é esse indivíduo.
0: Uhum. E você diria, você diria que ó, aproveitando aqui o gancho do, do Arlen que comentou aqui, ó, o Mrs. Hope e Hotbard, você acha que são caminhos bons?
1: Cara, eu
0: cara. tô eu tô ouvindo agora o livro do Human Action, né, a ação humana do, do Mrs. Eu me sinto um completo estúpido porque eu tenho que ouvir duas vezes o mesmo capítulo, né? Ah. E sem falar o, o acho que é Hope também que eu tô ouvindo, é a democracia o Deus que falhou. Cara, eu já ouvi esse livro três vezes. Eu, eu não entendo, eu sou burro. É muito denso pra mim. <risos> então, quais são os caminhos mais digeríveis pras pessoas, cara? Cara, começa
1: pela lei, bastiar.
0: Uhum. A lei é,
1: Desobediência Civil, do Turó.
0: Ah, baita livro. Baita livro.
1: Começa pelo básico, rudimento, cara. É, é, cara, tem um outro que fala sobre é, secessão individual, que é o... Ah, esqueci o nome dele agora, não fugiu. Putz, ele, ele criou uma empresa de correio, cara, na época, na, na, nos Estados Unidos, para concorrer com o correio americano, esqueci o nome, como é que é? Spooner, Lizander Spooner, Zander Spooner. Uh, cara, baita, lê também. Legal. Opa, cara. Aquele Hoffman, Mises. Lê também, cara. É bom.
0: Legal. Você Pode. diria que é viável? Porque eu sei que isso vai fazer parte de grande parte da realidade que está nos ouvindo agora. É viável apostar em conteudistas de YouTube dessa área ou eles têm uma roupagem que é potencialmente perigosa?
1: Ah, tem um cara que produz muito conteúdo interessante. Não sei se é esse que tu está ouvindo. É, ele produz audiobook. Hum. É,
0: o Eric. O... Não, não. Eu, eu, eu vou direto da Audible lá. Nem sei... Ah.
1: Então, então, tem esse rapaz que ele produz no conteúdo. No, no YouTube, ele coloca os conteúdos dele. Ele narra todos os, todos os livros e coloca ali. Tem é, pessoas que podem iniciar, te iniciar numa, numa questão de, 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 de pensamento. Esse, o Carlos Xavier é um cara que é muito interessante de acompanhar. Apesar deles terem, eu, assim, eu não, não me considero qualquer coisa, cara, eu não assumo qualquer rótulo. Eu não gosto de rótulo, eu não assumo.
0: E tamo Mas, junto. <risos>
1: então assim eu gosto de acompanhar o Carlos meu amigo enfim mas além ele é libertário mas ele é uma pessoa extremamente é, palatável tu consegue é, conversar com ele trocar ideia com ele discordar dele se tu não concorda tem o, o, o Rafael Lima cara de ideias radicais também é um cara bem interessante muito legal a, a abordagem dele é um cara eu bem queria,
0: eu queria chamar o Rafael para bater um papo com ele cara porque eu queria fazer o advogado do diabo no modo hardcore assim sabe <risos>
1: é então, cara, chama ele, cara. Com certeza ele vem, cara. O cara é muito tranquilo.
0: Legal. Vamos ver... É, a, a quem está nos ouvindo e nos vendo agora, vai lá, entope o canal do, do Rafael. Oh, vai conversar com o Júlio lá do Sobrevencialismo. Ia ser muito bacana. Porque, entenda que eu não tô Eu não tô aqui trazendo treta, tá, gente? De maneira nenhuma. Eu tenho um grupo de apoiadores o uh, pessoal que apoia o canal, né, tem um grupo no Telegram, onde a gente fica conversando o dia todo. E tem um cara lá, que é o nosso amigo, eu não vou nem identificá-lo aqui, não sei se ele quer ser identificado, e ele se deixa muito claro, totalmente contra o Estado e tal, é, anarco-capitalista total. E eu fico tirando sarro dele o tempo todo, brincando com ele, porque eu acho muito legal, mas a minha falta de embasamento teórico não consegue... É, me trazer uma visão de como isso seria aplicado para o mundo, né? Porque ao indivíduo eu entendo, eu entendo escolhas individuais, mas eu não consigo entender como o mundo funcionaria coexistindo com muitos indivíduos totalmente livres, né? Então é, é muito louco, eu não consigo entender, e seria bom ter alguém que manja do assunto para falar disso aí, né, cara? Não,
1: cara? Então são duas pessoas bem interessantes, o Rafael e o Carlos. Tu gostaria de. Seriam caras bem tranquilos de conversar. Se tu quiser, posso te passar o contato do Carlos, tentar o contato do Rafael também.
0: Massa, legal. Cipriano, me diga, conclusões finais, cara. Também não quero tomar todo o seu tempo, são 9 horas da noite, né? Minha, minha esposa tá me esperando com uma pizza, cara. Eu tenho que terminar isso aqui. <risos> <risos> Mas me diga uma coisa: pensamentos finais. O que, que você acha que as pessoas que estão nos ouvindo agora gostariam de ouvir de você é, com uma mensagem final?
1: Cara, vou parafrasear aqui o E.T. Bilu, cara. Busca em conhecimento. <risos> é, é justo. Não, então, cara, a questão é conhecimento, cara. Se tu não tem conhecimento, se tu não entende a, a raiz das coisas, vai ficar muito difícil. É, então, tu tem que te apropriar de termos que são, a, são basilar, cara. O que é ser indivíduo? Cara, pra mim é uma questão extremamente importante. A questão da individualidade é uma questão extremamente importante. O que é ser indivíduo? O que é exercer minha individualidade? Como Sim. eu posso exercer minha individualidade? Né? E aí começar por aí. Por aí, por aí as cara. pessoas
0: nunca pensam nisso. né Eu sempre digo que o mal da, do desenvolvimento humano atual é que as pessoas nunca pensam porque pensam o que pensam. <risos> né? o que, por que que eu faço isso? Por que que eu penso isso? A gente não, não faz mais isso, né? A gente faz tudo isso no automático. E mais do que isso, eu puxo isso, já puxei isso, lá no, eu, eu tô com um canalzinho mais humilde agora, onde eu faço os meus devaneios psicológicos e filosóficos, e lá eu, eu trago essa concepção de que as pessoas precisam estudar mais a etimologia também, né, cara? Poxa, o que cada palavra significa? O que significa liberdade? o que significa é, Estado. né? Ou seja, tanto de vista do dicionário, como de posicionamento dessa palavra no mundo. E hum. é muito legal isso que você estava dizendo. Desculpa ficar é, colocando não, cara, aí, mas não, vamos, não. Lá, não, vamos lá, continuemos. <risos> não, faz, cara. É, é,
1: concordo contigo, Eu Tava estava conversando com, com esse Daniel Xavier, Daniel Xavier, <risos> Daniel Lourenço, misturei agora todo mundo aqui. E a gente estava conversando sobre essa questão do resgate da etimologia das palavras. As palavras perderam sentido. E com as palavras, tu nomeia o mundo. Com as palavras, tu dá, isso, tu, tu, tu dá forma ao mundo. Se tu não consegue fazer isso, se a tua palavra está errada ou ela tem o um significado errado, tu vai dar é, forma ao mundo totalmente errado. Então, tem que voltar, te, te cara.
0: Que vale falei, aí um, um dado muito legal que, que foi trazido pelo nosso amigo Harrison, psicólogo. Ele falou o seguinte, olha só que interessante. No Haiti, uh, o número de suicídios é muito pequeno porque existe um aspecto cultural onde eles não têm no vocabulário deles a palavra uh, tristeza. Eles não, não não existe uma palavra que define critérios de tristeza, depressão e suicídio. Então eles não nomearam o sofrimento por isso eles não sofrem, olha que coisa louca, <risos> logo isso, é, mas é muito interessante, porque veja que, quando no sistema atual que nós temos aí um, uma concepção de que uma sociedade patriarcal no momento que você é, pontua que a sociedade é patriarcal, você tem que saber quem está no comando, e logo você se sente oprimido e quem é oprimido precisa agredir ao opressor, então você com um jogo de palavras institui um pensamento violento né? então é muito interessante, né cara?
1: Sim, é extremamente interessante. E aí, tu falou uma questão que eu achei muito legal, que eu tinha conversado esses dias com um amigo meu. A questão, por exemplo, da felicidade. As pessoas ficam falando muito sobre felicidade. Eu não acredito em felicidade. Porque a felicidade, cara, por exemplo, aqui, só pra dar uma devagada, né? Não, não
0: quero... Sim, final de festa.
1: É, por quê? Exatamente isso que tu falou, cara. Que a gente, as pessoas tentam encontrar a felicidade, tentam dar nome à felicidade, todo mundo dá um nome à felicidade, todo mundo diz algo que é a felicidade, e eles não chegam a lugar nenhum e aquilo se torna algo, um peso, porque eu não consigo ser feliz. Mas o que é ser feliz? Pois é. é esse, esse negócio. E isso se torna um, um jogo, cara, né, para as pessoas. Elas se tornam é, oprimidas por elas mesmas, cara, ou por termos que estão tirando é, a paz e espírito delas, ou enfim, ou a capacidade de ir em busca de, de algumas coisas, porque elas não se sentem felizes. Elas têm a capacidade de trabalhar, a capacidade de desenvolver algo, tem os dons para isso, as, as habilidades... Mas eu faço isso porque não consigo ser feliz. O que é ser feliz? Ah, não consigo sorrir. Não, isso é alegria. É, não tá, né, felicidade. é felicidade. Então, assim, são, ah, isso que a gente está falando agora dos termos. Os termos são importantíssimos. E a gente precisa resgatar os
0: termos. Porque senão Legal. a gente vai ficar girando, cara. Legal, legal. Eu acho que a gente começou falando de filhos e já estamos falando de, de <risos> concepção de universo. Tipiano, <risos> cara, muito legal ter a conversa contigo. É, é, como eu digo, eu sempre digo isso, depois de bons podcasts, eu fico com aquela sensação assim, poxa, é tão difícil ter boas conversas hoje em dia. Quando a gente tem uma boa conversa, a gente fica feliz. Né? E isso, de fato, representa o nosso papo de hoje. Eu agradeço a sua abertura. Eu sei que hoje você é, tomou o caminho mais difícil que além de confrontar a entidade magnânima e opressora do estado, você ainda botou a cara tapa publicamente, né? Você ainda tá mostrando o que você tá fazendo para as pessoas e enfim, tá sendo julgado por milhares né? e eu sei que o quão cansativo é isso, e olha que eu falo de fazer fogueira, imagina você que fala de educação né? <risos> então eu entendo que não é um caminho fácil mas hum. por outro lado, me deixa muito feliz que alguém está carregando aí essa cruz, fazendo essa analogia
1: <risos> <risos> boa ah, cara, eu quero te agradecer imensamente Pô, sou teu fã, já te falei <risos> gente, a falar, gosto muito do teu trabalho acho muito interessante é um prazer conversar contigo Conversar com o teu público, cara, porque é um público diferente do que eu tô habituado a conversar. Claro. Eu converso, converso bastante com o pessoal que é libertário, são tem muitos amigos ali, pessoas que eu admiro muito, pelos posicionamentos, enfim. E hoje eu tenho, tive, tive a oportunidade de falar com o pessoal que é diferente, cara. Com um público
0: diferente. Sair é da bolha, importante.
1: né? É, isso é importante, cara. É, então, fui imensamente agradecido pela oportunidade que tu me deu, cara. É, vou... que
0: é isso. Será muito bem-vindo, sempre que você tiver atualizações. Você tá mais ativo no Twitter, é isso? Twitter, cara. Twitter. Só os Twitter oh, e tá. eu tenho um canal no YouTube também, mas bem pouco usado. Hein? O pessoal te acha lá como só Cipriano com Y, correto? Isso, só Cipriano.
1: Vai estar de barba lá, não tem como errar.
0: <risos> Maravilha. Então, meu caro, muito obrigado pelo papo. É. É. Manda bala. Claro? Pois é. Tem como mandar um abraço para a Sofia, cara? Oh, é claro, Sofia. Um grande abraço para você. Obrigado por estar assistindo o canal com seu pai. Para quem não sabe, a Sofia é a filha dele. Então, muito legal. Um dia nos encontraremos. Eu sei que você está aqui pela área. Você é de Florianópolis, né? se não me engano. É, enfim, não estamos muito distantes. E conversaremos é. um dia, ao menos, para tomar uma cerveja juntos. Ótimo. Maravilha. Uma boa noite para vocês que estão nos ouvindo. Uma boa noite, Cipriano. Obrigado pela sua presença. E nos vemos muito em breve. Na verdade, eu sou o Júlio Lobo. Ó, ó, ó. Quem é você? Tem que entrar no jargão, né, cara? Não entendendo, O meu jargão é sempre o mesmo. Eu sou o Júlio Lobo, você é. Cipriano? Esteja preparado. Valeu, meus caras. Um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã para todo mundo. Valeu.